0: Vamos a empezar, estamos aquí una tarde más y hoy os traigo a un gran profesional de golf que compite y la verdad que hace muy pocas, normalmente, ahora nos contará su secreto. Tenemos a Jacobo Pastor, que está en Madrid. ¿Qué tal? Y antes de nada, gracias Jacobo por venir, que sé que vas a tope, entrenamientos, clases... Eh... Ay, perdón, me estaban llamando. Seguimos. Eh, Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, bien, con un poco de calor todavía aquí en Valencia, pero... Pero bien, estamos más o menos bien ahí en Madrid.
1: Bien, bueno, a ver. Sí, ¿Ha llovido estos días? Bien. No. Eh, la semana pasada, bastante. Vale, vale. Eh, vale pero vale. bueno, nada, ahora están diciendo que va a volver a llover, no sé, es un poco locura. Eso aquí, es una
0: locura pero, totalmente. Eh, Oye, ha, ¿has jugado malas condiciones tú en el golf? Muy malas condiciones, ahora que sacamos. ¿Has una comida? vida? Sí,
1: sí. Eh, sí. Sí, ¿verdad? Con sí. muchísimo viento. Claro. Eh, con frío, sí, calor la claro. Sí, claro, claro, con claro, todo, todo.
0: Claro. Que la gente piensa que cuando hace un poquito de mier... tiempo malo es ya no jugamos al golf pero no es así, bueno no me quiero enrollar antes de nada primera pregunta que las tengo aquí, si veis que miro para abajo ya sabéis que siempre me las preparo yo eh, para mí las preguntas, entonces estoy un poco aquí mirando para abajo, es que las tengo aquí escritas primera pregunta, son varias, pero bueno eh, ¿quién es Jacobo Pastor? ¿cómo te iniciaste en el mundo del golf? ¿y qué te motivó para convertirte o dedicarte a, a
1: profesionalismo a jugar algo como medio de vida bueno yo soy de madrid tengo 34 años y, y bueno pues la verdad es que empecé eh, diría que por pura casualidad eh, de alguna manera yo era muy pequeño tenía tres años había una cancha justo detrás de mi casa en esa época y yo creo que no me acuerdo sinceramente eh, sé porque bueno por por eh, mi entrenador en esa época que que le tengo mucho, mucho cariño y aún sigue jugando el circuito de Madrid, que se llama Paco Zafra. Pues eh, que en la escuela no me podían admitir porque era muy pequeño, Entonces eh, yo me lo cuenta porque me enfadé y me senté en el suelo, me puse a llorar y, y de alguna manera me dijeron: Bueno, venga, pues
0: eh, empieza a jugar.
1: Sí. Y bueno, eh, ahí empecé. Luego mis, socios, mis padres me mis hicieron socio de, del raste y de alguna manera ahí es cuando empecé a jugar. Un poco más en serio, yo te diría que con unos ocho años o así. Y de alguna manera me gustó mucho. Eh, fui subcampeón de España en Jamín, eh, con nueve o diez años en Islantilla. No me acordé de qué año, pero... Qué bueno. Eh, y bueno, yo creo que pues, eh, un poco con idas y venidas en las, las edades, un poco, pues yo te diría, pues, entre los catorce y dieciséis... Y ya cuando estaba un poco más cerca de, de la mayoría de edad, pues eh, de alguna manera me lo empecé a tomar un poco más en serio. Eh, empecé a competir un poco más, eh, ya te digo, desde los 16, 17 años. Y, y nada, pues eh, competí aquí en Madrid, en España, todo lo que podía, era un jugador más, vaya. ¿vale? Y con 19 años me fui a estudiar a Estados Unidos con una beca de, de Golf. Eh, empecé en una universidad muy pequeña en West Virginia, y la verdad es que eh, la decisión fue muy rápida, eh, no, no, estaba, no tenía muy claro cómo funcionaba todo el tema de las universidades americanas, que había que hacerlo todo con tanto tiempo, y bueno, tomé una, una decisión un poco precipitada también por las, por las condiciones que, es que no me quedaba tiempo, realmente. Yeah. Y me cambié después de un, de un cuatrimestre allí, me fui a una zona mucho más agradable en cuanto a tiempo, y la verdad es que, Diría que mucho más cercana, mucho más parecida a lo que es España que a Carolina del Sur. Y, bueno, ahí es cuando realmente empecé a mejorar mucho. Yo creo que eh, el hecho de, de, de estar fuera de casa, de, de alguna manera de sentirte un poco más responsable de tus, de tus actos, que, bueno, el, al, al jugar para un equipo eh, también te hace generar un poco más de madurez en el aspecto relacionado con el golf. Y, y nada, fui mejorando, la verdad es que pues, eh, jugué con los equipos nacionales, jugué mundial universitario, jugué mundial amateur eh, y ya cuando terminé de estudiar allí, pues, eh, bueno, también me fue un poco rodado porque todo iba muy hacia arriba, por decirlo así. Eh, jugué la escuela del PCA Tour Latinoamérica, siendo amateur la pasé, firmé por una agencia eh, y bueno, o sea, de alguna manera en ningún momento eh, sentí como que iba a haber un cambio eh, al profesionalismo, sino que de alguna manera fue... Eh, Todo muy orgánico. Un ¿no? desarrollo, muy... claro. desarrollo natural de los, de los eventos, efectivamente. O sea, no, para mí no fue un shock en ningún momento, te diría que bueno, cuando tenía unos... 19, 20, 21 años, ya, y dices, o sea, lo que quiero hacer seguro claro. que es esto, y creo que se me puede dar bien, claro. así que vamos a por ello. Qué chulo, oye, qué maravilla, ¿no? Bonita
0: historia, y vas ahí, claro, te lo has contado en, en dos minutos, pero claro, lo que dices tú, el, el trabajo que hay detrás, seguramente, el esfuerzo, y, y eso, pues, a veces no se refleja, pero imagino que habrás luchado mucho, claro, la competición, entrenamientos... Eso es duro, eso es duro. O sea, has contado una historia muy bonita pero que muchas veces no se aprecia el esfuerzo ¿no? y el sacrificio que hay detrás no poder salir bueno, a lo mejor todo es que... lo que quieras ¿no? por ejemplo o, claro, no sé. Al
1: final es algo que te tiene que gustar Claro, que claro, como, claro. No, efectivamente Para que no te guste y, y salga bien, tienes que ser una persona extremadamente profesional a esas edades todavía más o sea, claro. tendrías que tener una madurez absolutamente ridícula que tuvieras la capacidad de saber interpretar y decir, oye se me da suficientemente bien esto como para poder dedicarme a ello a mi vida y poder ganar dinero, a pesar de que no me guste. Pero creo que es complicado el hecho de, de, de evolucionar a esas edades eh, sí. si no te gusta. O sea, es claro, tienes claro, un montón claro. de, de, de cosas externas, de factores externos <ríe> que, que te pueden sí, encaminar en sí. otra dirección, ¿sabes? Totalmente.
0: Que qué, qué chulo. O sea. ¿Tú crees que si no te hubiese ido Estados Unidos, eh, hubiese sido lo mismo? No, claro. Imagino que no. No se sabe, claro, no se sabe, ¿no? Pero pero allí no, pues, todo es diferente, pero... ¿no? Imagino que allí todo se potencia, ¿no? Estabas en un... No lo sé, no lo sé, claro, no lo sé.
1: Bueno, se profesionaliza todo mucho antes. Eh, de alguna manera, de tener la capacidad de, de, de poder estudiar, saber que... ...que tú estás en una universidad porque aunque no te paguen... ...ahora han cambiado un poco la normativa en la de ley ...pero bueno, en esa época y aparte de golf... No, ...esto no es fútbol americano ni es baloncesto... ...no movemos las cantidades de dinero que mueven los deportes... ...pero eh, el saber que, un, que una universidad está pagando por, por, por tu trabajo... ...bueno, por tu juego de alguna manera... ...el saber que tienes que tener un mínimo en cuanto a educación... Eh, el, las notas que tienes que sacar... Eh, tienes un horario mucho más marcado, de alguna manera sí te profesionaliza más, entonces eh, creo que eso, unido al estar fuera de casa, otra, cultu otra cultura, eh, de alguna manera un idioma que no es el tuyo, eh, hay gente a la que le funciona bien y otros que no, entonces dentro de la incomodidad inicial tienes que buscar eh, la, la comodidad eh, claro. sabiendo que no, no, es, no es tu sitio habitual, entonces eh, eso... El punto número uno y luego en cuanto a golf, eh, esta creo que es una parte complicada, es que tú vas a una universidad en la que hay un entrenador en la que eh, no deja de ser un negocio, es decir, eh, los cinco primeros jugadores del equipo van al torneo y la plantilla igual son 12 jugadores o más, entonces sabes que, oye, yeah. si no juegas bien, no juegas sí. y te puedes meter en una dinámica muy negativa. entonces eh, pues bueno, yo creo que el, el conseguir un poco el equilibrio entre un sitio que te guste, que tú estés cómodo, que el golf eh, el golf pueda seguir mejorando, puedes seguir progresando y que de alguna manera no te sea tan complicado, no estés tan lejos de, de, de poder competir regularmente con ellos, eh, creo que sería un poco el equilibrio perfecto. Claro, claramente. claro, ostras, la verdad que... Es una experiencia bonita,
0: pero por lo que dices tú, para algunas personas tiene que ser duro también. Tiene que ser duro, efectivamente. Mira, hablando un poquito de la, eh, de la competición, que estamos ahora un poco en el bloque de la competición, luego pasaremos a hablar un poco en el tema más de, de como docente, como profesor, ¿vale? Sí. Eh, por cierto, eh, eh, Jacobo es una máquina, seguirle en Instagram, consejos, formas de jugar. Oye, me encanta últimamente como dice, voy a jugar un par cuatro. Pues mira, he tirado aquí, eh, el tío es una máquina. O sea, seguirle tiene un montón de seguidores os lo recomiendo, tendréis la, la red social eh, de él aquí de abajo y simplemente seguidle porque es una, es una maravilla. Eh, de hecho, estaba comentando con él fuera de la grabación que él durante un tiempo estaba trabajando la, la potencia, la fuerza no de ir más largo con el driver y tienes algún vídeo por ahí, ¿verdad? Que, creo que... Sí,
1: sí, sí, seguro. sí, sí, tengo alguno que, que subí en su día eh, y luego eh, probablemente en cuanto a eh, temas relacionados con gimnasio sí que tuve algún, pues algún post... Eh, y luego, bueno, pues eh, muchas veces haciendo el idiota, eh, <risa> intentando buscar velocidad, probablemente he puesto
0: algún, alguna historia sí, en Instagram. Sí, sí, sí. O sea, seguirle porque es muy interesante. No va corto, ¿eh? O sea, posiblemente sea de, lo, de los más largos del circuito, seguramente. Pues yo seguro, o sea, seguramente. <risa> bueno, eh, mira, eh, Jacobo, esta es difícil, ¿vale? Porque, claro, todo esto depende de cada uno, ¿no? Eh, al final, la experiencia propia muchas veces. Pero, bueno, ¿cuáles consideras que son las habilidades clave que un jugador de voz debe, eh, debe desarrollar para tener... Éxito en el deporte. Claro, es como una pregunta difícil, ¿no? Pero bueno, en tu, tu parte subjetiva, ¿qué, ¿qué opina de esto? Bueno,
1: yo creo que en cuanto a. O sea, yo lo llevo un poco a la, a la parte del profesional. Evidentemente, dentro de los profesionales, todos tienen un mínimo de técnica que hace que tengan la capacidad de ser profesionales. Entonces, eso, descartando ya esa parte que se da por hecho, eh, bueno, yo creo que hay un factor suerte, eso siempre va a ser así, el, de alguna manera eh, el estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, eh, esa suerte también la tienes que, la tienes que buscar, ¿eh? es decir, eh, llega un momento casi en el golf en el que da la sensación de que, de que eres un ludópata, porque eh, es probablemente uno de los pocos deportes en los que eh, cualquier jugador del field de un torneo puede ganarlo esto en otros deportes es, es, es prácticamente imposible o sea entonces eh, yo creo que en tenis eh, el último cabeza de serie juega contra el número uno del mundo bueno la realidad es que se va a casa eh, y si no es en primera ronda probablemente igual hace una o dos rondas más y, y cae en golf no entonces eh, bueno ya te digo el factor suerte creo que está ahí por supuesto eh, y luego te diría que, bueno, el, el tener la capacidad de, de, de tener tu propio swing y, y tener algo muy personal, muy tuyo. Es decir, tener la capacidad de, de saber controlar la bola en momentos de mucha presión mmm, es uno de los factores que, bajo mi punto de vista, eh, son, son importantes. Es que hay multitud de factores, yo creo. Eh, de alguna manera el, Tener la capacidad de saber eh, cuáles son tus puntos fuertes y los débiles es, es importante a la hora de quizá poder, poder planificar, ¿no? Eh, pero, pero yo te diría, o sea, yo creo que es son, al final son pequeños factores que hacen que, que un jugador eh, pueda ser más competitivo que otro o pueda rendir mejor en momentos determinados. También te digo, o sea, hablando de una persona que... Eh, ha jugado torneos de manera esporádica en el European Tour y lo máximo que he llegado es sacar una tercera en el Asian Tour. Entonces, eh, creo que yo también sería un aprendiz en esto, porque eh, yo no he llegado hasta ahora al nivel que consideraba que podía llegar como jugador. Entonces, eh, no sé, ves, ves, ves polos muy diferentes, ves jugadores extremadamente técnicos que son muy buenos realmente, o sea, que, que en el aspecto técnico son francamente buenos y luego tienes jugadores que a simple vista no parece que sean muy buenos técnicamente, entiéndeme, ¿Eh? Eh, dentro de lo que es un profesional de élite, pero que se conocen suficientemente bien como para tener la capacidad de, de poder controlar muy bien la bola a su manera. Eh, todos, evidentemente, llevando unos mínimos de distancia. Claro. Eh, pero hay un poco de todo. O sea, hay sí. gente que te patea un poco mejor que otro, otro pega el driver mejor que otro. De alguna manera, de al tener un pack suficientemente bueno, sabiendo que tú tienes puntos mucho mejores que otras personas y puntos mucho peores que otros, y que de alguna manera la media de ellas te ponga a un nivel. Y dentro de todos esos jugadores, pues bueno, eh, ahí está el factor mental, ahí está el factor de... de, de de ser un buen competidor de, de, sí. y ya te digo, el factor fuerte que acaba influyendo sobre todo a la hora de, de bueno, de, de, de que una carrera pueda despegar, es decir eh, al final tienes que pensar que cada año, independientemente de cada jugador, como sea de su nivel, tú tienes picos de forma, sí. si tu pico de forma te sale en una de las semanas más importantes y sabes a, a aceptar la presión que vas, a, que vas a tener en ese momento y sale adelante pues probablemente lanza tu carrera hacia arriba. Entonces,
0: esto es un poco sí. así, creo. Yo hace nada hice una entrevista a otra chica eh, que juega el circuito europeo y ha dicho algo similar a lo que estabas diciendo tú al principio que eran en momentos de cierta tensión conocerse y saber eh, que hay determinados golpes que puedes dominar y que puedes llegar a controlar que dices, oye, de un golpe de presión, tengo que ir a green o hay un agua no sé dónde, un auto allí y voy a, me conozco lo suficiente como para jugar una bola a media altura al fade que me va a permitir seguir jugándolo yo sin hacer un, un, un drama, ¿no? un desastre. Entonces, creo que es un factor importante, es decir, conocerte, serás más pegador menos, meterás más patch o menos, pero tener ahí herramientas que te permitan
1: no,
0: que, que la vuelta siga, ¿no? que siga que siga sumando todo. Eso es importante. Sí, o sea, de alguna manera
1: yo creo que... Eh... Te diría que con casi, casi cualquier jugador que hables, eh, profesionales que estén compitiendo, por muy fuerte que le peguen, te aseguro que siempre tienen una bola de recurso claro. que es muy suya. En ningún momento se paran a pensar si técnicamente está bien o mal. Eh, es una bola que sale hacia adelante y Correcto. ya está. Entonces, creo que muchas veces eh, jugadores toman decisiones en cuanto a material en cuanto material, basándose en eso, sobre todo desde el ti. Eh, no tiene por qué ser el driver, pero saber que, que tienes un golpe en el que puedes confiar en prácticamente cualquier momento. Efectivamente, ese es, es un buen punto, la verdad que sí. Um, vale, vamos a seguir, Jacobo,
0: la siguiente pregunta. Eh, has competido en un montón de torneos, posiblemente eh, comparando con los profesionales media de, de España, pues has jugado mucho, has, eh, juegas muy bien resultados sé que tú quieres mejorar todavía hacer menos, lógicamente que menos, ¿no? Eh, pero, eh, ¿cuál ha sido para ti el momento eh, que más eh, a día de hoy te ha, te ha gustado, te ha marcado más memorable en tu carrera eh, deportiva de competición?
1: Pues a ver, yo tengo un problema de verdad con esto y es que eh, mi memoria eh, flaquea, es muy corta en, este, en estos sentidos. De alguna manera me quedo con pequeños detalles. Entonces, evidentemente cualquier victoria, sobre todo las de alguna manera de mayor importancia, pues, pues te, quedas, te quedas con ella porque, bueno, porque has ganado. Eh, y si te dijera, pues en cuanto al combo de gente que viniera, ambiente, eh, pues yo te diría que a pesar de no haber ganado, eh, hace dos años en el Open de España, se jugaba en Madrid, en el club de campo, mucho, vinieron muchos amigos míos, eh, de alguna manera el público que estaba allí yo tuve bastante suerte porque el partido del último día fue con Luke Donald, que evidentemente iba a traer mucha gente, y con Gonzalo, que trae mucha gente también, y encima es de Madrid y, y es del club. Entonces, eh, bueno, fue una sensación que probablemente eh, lo más cercano que yo he podido vivir casi casi a eso sería en un momento puntual en algún torneo amateur. Eh, de nivel europeo o mundial, pero eh, no sé, un, una presión bonita en cuanto a que quizás no lo disfruta o sea, no lo disfrutas en este momento porque, oye, la presión es, es difícil, o sea, eh, pero cuando lo ves un poco todo desde fuera, pues a pesar de estar nervioso, pues, hombre eh, es, está muy chulo, y bueno eh, en cuanto a combo, te diría que ese fue uno de los momentos más especiales, por lo que te digo, pues por el juego, que estuvo bien, pero sobre todo por el ambiente y por las circunstancias que hacían que ese torneo fuera un poco más especial para mí.
0: No, no, no. La combinación es buenísima. Los, los compañeros con los que jugaste, dónde jugaste el torneo que era y si encima el juego... Más o menos acompaño, la verdad que joder, es, un, es un buen punto, ¿eh? Gran sí, está punto. divertido. Ostras, sí, 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 sí. sí. Eh, fantástico, vale, vamos a seguir. A ver, vamos a... Estamos aquí. Eh, vale, mira, como jugador eh, de golf profesional que compite, ¿cómo, si lo haces de alguna forma, la que tú hagas, cómo te preparas mentalmente antes de un torneo importante entendemos dentro de lo que tú tienes tu calendario anual o cómo lo organizes y digas, bueno, mira, estas semanas para mí estos torneos son los más importantes, como hablábamos antes, me gustaría llegar aquí fino, eh, ¿cómo, ¿cómo preparas ¿no? esos torneos importantes eh, esos días antes, semanas antes? No sé bueno, cómo lo haces. O sea,
1: más allá de la parte técnica... Exacto, más allá la... de la parte técnica que está claro que... Estratégicamente estar, bueno, pues de alguna manera creo que eh, podría ver el campo antes, casi siempre lo hago en torneos que considero que son relevantes, el, el poder eh, echarle un ojo a través de eh, Google Maps o cualquier, cualquier aplicación para satélite, vaya, para poder ver el campo y, y generar una estrategia previa que probablemente voy a intentar mantener, a pesar, o sea, el, el único problema sería si de repente hay un cambio de elevación muy grande que la distancia que yo estimaba pues no es la correcta o si hay un auto interno o algo que yo no viera y en el aspecto mental pues no te creas que hago nada muy diferente eh, es que considero muchas veces que un error que he podido tener en mi carrera es el darle demasiada importancia a, a torneos eh, en cuanto a forzar a prepararme en exceso y muchas veces la, las ganas de querer hacerlo bien hacen que, que, pues que caigas en la trampa y que empieces a agobiarte demasiado o que simplemente tus expectativas fueran demasiado altas para ese torneo. Y si no empieza bien, es muy difícil, eh, de alguna manera, eh, reorientarlo en una buena dirección. Entonces, eh, bueno, yo creo que es uno más. Es decir, probablemente es un torneo que consideras que es más importante por cualquier cosa, por el dinero, por, por la situación, porque te pueda dar más puntos para un ranking X, por lo que sea, evidentemente, subconscientemente es probable que le intentes dar un eh, o sea, valor añadido, pero eh, creo que no, no hay nada especial, ¿no? Algo diferente, eh, no te digo, igual si hablas con un, un psicólogo deportivo o una persona eh, <risa> más orientada en estos temas, te dará otra opinión o yo creo que otros jugadores sí claro. que te pueden dar otra opinión diferente. Yo personalmente sí, sí. Eh, nunca lo he preparado muy diferente. Creo que el, el, por, por lo que te digo, por experiencia, el, el darle demasiada importancia a un, a un momento en concreto o a un torneo en concreto hace que bueno, que, que hay una extra de presión que creo que muchas veces te hacen, más te hacen más negativo que positivo la verdad que es un, es un buen punto lo que has dicho tú es un torneo más, tú te
0: estás preparando vas preparado y oye, ¿por qué tiene que cambiar demasiado? No? pues sí, a lo mejor estás más nervioso porque es lo que dices tú o tiene más valor económico o por, por la situación o por dónde se
1: juega pero sí te quería hacer una sí, creo que hay un tema y es que eh... Una de las cosas más difíciles eh, que creo que hay en cuanto a la competición es el, sentir, el sentimiento de, de, de pertenecer a un circuito entonces, o a un torneo o lo que sea. Entonces, eh, muchas veces hay un extra de presión, un extra de agobio porque, porque bueno, pues por ejemplo, si juegas un torneo del European Tour, tú no, no perteneces, o sea, no eres miembro, ves a los jugadores en la tele... Y muchas veces la situación te puede superar por todo el ambiente y, por, y bueno, por, porque tienes los camiones, tienes la tele, tienes más público, tienes jugadores que son reconocidos, pero la realidad de todo esto es que es el mismo golf. Es verdad que las condiciones pueden que sean un poco más complicadas, RAF, Grines, dureza, etc. Eh, pero muchas veces creo que caemos en la trampa de... de, bueno, de, de de sentir que no pertenecemos a algo. Entonces, el, el tener la capacidad de poder romper eso no es sencillo. ¿eh? y Yo creo que muchas veces depende de hacerlo bien en un momento puntual para ya dar el salto y decir, oye, yo me siento, siento que pertenezco a esto. No, o sea, es difícil el, el circuito o el torneo, pero sé que puedo, puedo dar un buen rendimiento. Aquí. Entonces, sí. Eh, te diría que creo que es una de las cosas más importantes y a la vez más difícil. Qué buen punto. La verdad que sí. Eso muchas
0: veces no lo tenemos en cuenta y es muy cierto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, una curiosidad mía personal sobre esta pregunta, lo de si haces algo diferente o no, es... Eh, tú, por ejemplo, estás trabajando algo técnico, porque al sí. final, bueno, siempre estamos retocando cosas, eh, y tienes dentro de, yo qué sé, por poner un tiempo lejano para que tú me puedas responder, y, de, y dentro de un mes tienes un torneo, el Campeonato de España. De la, de, cual, de la federación, ¿vale? Eh, sí. ¿En qué momento dejas de prestarle tanta atención a la técnica para eh, ya enfocar a lo mejor un poco más a lo que es sensaciones o cosas de este tipo? ¿O tú sigues eh, teniendo en cuenta la técnica la misma semana del torneo? No, no, sé, no sé un poco cómo explicar esta pregunta. ¿Cuándo dejas de decirlo? Sí. ¿Lo entiendes, no? Lo que quiero decir. Vale.
1: O sea, yo he... He estado en ambas situaciones, te diría. Eh, he vivido épocas en las que, bueno, de alguna manera sentía que mi calendario podía tener X pruebas y, hoy estoy haciendo un cambio técnico, así que, pues, oye, acepta que probablemente no, no te va a ir demasiado bien vale. y ciñete al aspecto técnico y mantente en esa línea. Vale. Eh, bueno, y no sé, no lo tengo muy claro, sinceramente. Yo, personalmente, a día de hoy... Eh, si estoy haciendo un cambio técnico, te diría que eh, los días de entrenamiento, pre o sea, intentaría tener la capacidad de entrenar bien en el campo de prácticas las semanas previas, luego eh, intentar eh, llevar un poco ese aspecto técnico, ese cambio técnico al campo lentamente y de alguna manera eh, yo haría varias repeticiones en el campo de prácticas durante la semana. Eh, sobre todo creo que durante los días previos al torneo y después de las rondas. Eh, pero en el campo, nada no. es imposible. O sea, tu objetivo es ganar. Entonces, eh, al final la, la vida o, o el año es muy corto en cuanto a competiciones. Eh, yo, eh, lamentablemente, no puedo jugar ahora, no sé, 25 semanas al año en un, en un circuito eh, en el que me pueda permitir eh, tirar X torneos a la basura. entonces sé que es importante a largo plazo, pero depende mucho de, de cada jugador, es decir, probablemente si vas a jugadores que tienen garantizado eh, una serie de torneos más, pueden permitírselo, pero yo creo que al final esto es competir no. y, y si te centras demasiado en la técnica acabas por, por dar ventaja a tus, a tus contrincantes en este caso, entonces. Eh, y que, de alguna manera, en las semanas de, de campeonato, de competición, haría una parte técnica, pero sería más limitada, sería en momentos, de alguna manera, en los que no interferiera demasiado con la parte competitiva, ya te digo. Pues si juego en el, en el turno de mañana, el, la primera vuelta, por ejemplo, la tarde sí que haría un poco de trabajo técnico, pero el segundo día, antes de, antes de jugar yo calentaría normal, es decir, lo último que quiero es tener un pensamiento técnico, sobre todo que sea demasiado agresivo. Si es un detallito Correcto. con el que yo puedo ser razonablemente funcional en el campo, probablemente lo puedo pensar. Es más, a veces incluso me puede dar algo positivo. Pero si es un cambio de técnico importante, no. Muy sí. bien. Fantástico, me gusta mucho.
0: Es información que siempre he tenido dudas, ¿no? De los jugadores buenos. Yo te considero un buen jugador y digo, ¿cómo afrontan estas cosas, no? Eh, fantástico, interesantísimo. Vale, eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Más o menos eh, no tienes nada por, a, por ahora bien, algo ¿no? Os recuerdo... No, vale, os recuerdo que os dejaré el Instagram de este señor, porque es eh, súper divertido, seguidle por favor, vais a aprender, y es un poco diferente, ¿no? Lo que él habla, y ahí me gusta mucho, hace tiempo que le sigo. Vale, eh, a ver, eh, esta ya la hemos hecho, correcto, vale, ahora vamos a pasar un poco a, a, al bloque de preguntas de, de entrenador, llamémosle uh -huh. de esta forma, ¿vale? Eh, esta es un poquito, bueno, personal, y es qué te inspiró a convertirte en instructor, entrenador, y cómo equilibras esa balanza entre el, la instrucción de golf y tu, tu propio entrenamiento, ¿no? Cómo intentas equilibrarlo. Eh, es un poquito bueno. que no suele ser fácil, ¿eh? a veces.
1: Mira, yo... Siempre he sido un jugador que me he guiado muchísimo por, por mis sensaciones. Eh, desde pequeñito siempre he sido muy reticente de, no, de escuchar a los entrenadores, pero de ponerlo en práctica, eh, porque sentía que, que si funcionaba lo mío, porque lo iba a cambiar. Y de alguna manera tenía un swing muy característico, muy mío, eh, y en 2015, eh, jugando en la Tour. Eh, yo, pues, pego un mal golpe y, y de repente no puedo mover un dedo, pulgar izquierdo. Ostras. Entonces, bueno, eh, de alguna manera no sabían lo que tenía, estuve, eh, tuve que tener dos operaciones porque me rompí el ligamento colateral, no sé si el radial o tal, vaya, es este vale Pero, un golpe. Entonces, Entonces, ¿estaba muy mal la bola, Jacobo? Perdona que te, te corte. Estaba como en la festuca, en, como súper enredada y... De alguna manera, yo llevaba un grip además, que estaba súper gastado, y noté como que se me resbalaba y me chocaba el dedo. Hostia. Y en ese momento yo notaba que, o sea, no lo podía mover, imposible. O sea, yo hacía así, presionaba y notaba que esto estaba allí. En Entonces, bueno. eh, además me pasó en Bangladesh, bueno, está un poco lejos, pero eh, fue, un, fue un momento complicado, por más que el hecho de, de no poder jugar, era un poco... Eh, la incertidumbre porque de alguna manera no sabían lo que tenía, entonces yo iba más o menos semana a semana eh, me hicieron alguna infiltración, rehabilitaciones y tal, y hasta que me operaron por primera vez, pues bueno, pues, tuve mucho tiempo, luego por mala suerte en la rehabilitación se me volvió a romper y pues, ya me operaron, me operó otro, otro, uy, otro profesor, otro eh, doctor, que la verdad es que me salvó eh, sin duda, pero en ese momento eh, yo empecé a a mirar un poco más el aspecto técnico, de alguna manera el no poder competir hace que tengas mucho más tiempo para pensar. Y siempre me ha gustado, siempre me ha gustado saber un poco el porqué de, de las cosas. Siempre en ese sentido he sido muy toca a los <risa> que he de tenido de porque no me bastaba muchas veces con el hecho de, de que me dijeran oye, haz esto. Eh, entonces, eh, creo que desde ese momento eh, aunque yo he tenido altibajos en cuanto a juego, he tenido épocas de jugar muy bien, eh, pero he sido un jugador mucho menos eh, orientado hacia el feeling, mucho más orientado a la técnica, quizá en muchos momentos ha sido algo que me ha podido perjudicar como jugador, pero a, a partir de ahí surge un poco el, el, el interés mayor por la técnica y luego, bueno, la realidad es que eh, te diría que más allá de las experiencias o lo que yo haya podido leer o, bueno, eh, los, un montón de, de bueno, pues, eh, eh, técnicas en general con los, de los que yo haya podido trabajar. Eh, y así que el, el último par de años te diría que, bueno, pues eh, no tengo una categoría en un tour grande, eh, me voy haciendo más mayor, eh, todo se junta y de alguna manera... Eh, me facilita que poco a poco yo vaya reorientando un poco mi carrera hacia, hacia la parte de la enseñanza. Y en cuanto a cómo de alguna manera eh, consigo eh, hacer ambas cosas, poder competir y poder, y poder entrenar a la gente, pues si te soy sincero, no, no me es fácil, ¿vale? No me es fácil porque eh, todavía estoy un poco en el proceso de de bueno eh, de, de organizarme mejor claro. de planificar planificar mejor entonces eh, hay épocas en las que bueno eh, estoy dando más clases y noto que no es que no tenga tiempo pero, pero se me va el día mucho más claro. fácil entonces es un tema de organización y pero bueno, ya te digo yo creo que lo, el, el único cambio, más allá de que efectivamente pues puedes competir menos y te expones menos como jugadores es que bueno, pues que intentas de alguna manera ser un poco más funcional hacer menos cambios probablemente el claro. porque no tienes el tiempo ni la cantidad de, de, de bolas, ni el trabajo normal como para poder hacer un cambio técnico importante entonces pues bueno ahí voy pero, <risas> pero de, de de alguna manera de, de, de saber vamos de mi historial vaya por decirlo así eh, hace que yo poco a poco vaya aprendiendo a reorientar y decir oye pues eh, cuántos días voy a dar clase cuántas horas qué huecos me voy a dejar cuáles no de alguna manera, es tener la capacidad de ser estricto con eso eh, y a la vez ser profesional tanto para ti como para los alumnos, eh, para mí sería la clave. Ya te digo, estoy un poco ahí en el proceso de, de encontrar la fórmula más. Ostras, eso es complicado, sí. ¿Y <risa> das a jugadores de todos los
0: niveles o tú filtras y dices no, no, yo solo un poco más, a gente más que... va. Todos los niveles, ¿no? No,
1: todos los niveles. Sí, ¿Y
0: dónde te sí, podemos... ¿La realidad? dónde te ponen es que, eh, bueno sí, nada,
1: eh, la realidad es que la mayoría de jugadores eh, bueno eh, no, a mí me encantaría <risas> entrenar a jugadores profesionales porque me siento mucho más identificados con ellos claro. también te digo eh, creo que es probablemente el trabajo más ingrato yeah. y te lo digo no te lo digo como entrenador te lo digo como jugador eh, Creo que nosotros, como jugadores, vivimos en una burbuja en la que somos tremendamente resultadistas, en los que eh, un torneo te cambia el rumbo del año es y cierto. muchas veces somos extremadamente pesimistas. Eh, de alguna manera buscamos la manera de, de, pues de, de aliviar, por decirlo así, la presión eh, pues en Cádiz, en, en gente con la que trabajamos. Entonces... Es una situación de estrés que es muy dura, yo creo, para el entrenador porque claro. muchas veces siente que, que hace un trabajo bueno y que la realidad es que mmm, no, no sale. O sea, el, el poder implementar muchos cambios la, en la competición no es tan simple como, como hacerlo entrenando, es decir, sí, el primer paso es entrenando, pero luego... Hay muchas decisiones, muchas cosas que pueden pasar a lo largo de una vuelta, a lo largo de una semana que hace que un jugador pueda no pasar el corte, meterse en una burbuja tremendamente negativa, una dinámica muy mala y otros jugadores que acaban sacando el, el corte el viernes, reman, acaban en una buena posición y, y poco a poco van, van sacando torneos positivos que le daría aumentar la confianza, entonces... Eh, en ese sentido por una parte a mí me gustaría mucho entrenar a, 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 a profesionales eh, pero también veo la parte dura de ello y jugadores amateurs en cierto vamos es, es, mucho, es mucho no es que sea mucho más fácil porque no lo es eh, pero es más agradable en el sentido que bueno pues trabajas con una persona que tiene un, unos horarios de laborales eh, que tiene un, una capacidad de entrenamiento Muchísimo más limitada claro. y que bueno, que, que oye, hay situaciones en las que si el alumno se va sí. eh, moviendo la bola en la otra dirección de la que eh, con la que venía, o si empieza a ver que le pega más fuerte o que empala mejor, eh, pues hombre, es una sensación muy positiva. Totalmente. Eh, y yo, por ejemplo, ahora estoy en un centro indoor nuevo que han abierto. Eh, se llama Seven Golf, Seven Indoor Golf. Uh -huh. Está en San Sebastián Los Reyes, al lado de, muy cerca en la zona norte de Madrid, vaya. Y, y bueno, la verdad es que tiene, tiene muy buena tecnología. A partir tengo, eh, eh, tengo muy buen trato allí, eh, la verdad es que siempre me ha tratado fenomenal el que es el director, eh, que es el, también el, el director de la escuela de la moraleza. Y, y bueno, tiene muchas tecnologías. Tienen cinco boxes, cada uno con TrackMan, tiene un sample lab. Eh, eh, la verdad es que el, el local es, es muy agradable y bueno creo que, eh, que es un muy buen sitio para, para trabajar desde el punto de vista técnico. Qué bueno. Eh, yo, por ejemplo,
0: como nota personal que añado es que un profesional pues, de técnica pues, tiene sus cursos, sus cosas, aparte de lo que pueda ir er, ir él, eh, aprendiendo por otros canales, pero además un valor añadido muy grande son profesionales como Jacobo que además han competido o siguen ah. compitiendo. Para mí eso es un valor añadido brutal porque ha estado en esa situación para ciertos jugadores, para ciertos alumnos, ciertos amateurs nivel medio incluso, si no hace falta que sea un junior o un amateur handicacero. simplemente... Eh, jugadores amateurs que juegan torneos sociales, por ejemplo, cómo se sienten en los torneos, cuando van bien, cuando entra la presión, cuando fallan un golpe, todo ese, esa, esa, esa experiencia, este señor ya la ha vivido así de veces, con lo cual para mí eso es un, un valor súper importante y súper interesante que para mí marca la diferencia con algunos entrenadores, no tiene por qué ser mejor ni peor, para, pero para mí personalmente sí que es mejor, y en, 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 en relación a esto, eh, Jacobo, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo si quieren probar un día? Que ¿Pongo tu Instagram? ¿A través del Instagram? ¿Pongo alguna web? ¿Cómo?
1: Sí, o sea, a través de Instagram eh, respondo a todo el mundo. Vale. Eh, mensaje directo, no? Luego hay, sí, mensaje directo. y Luego también vale. hay, eh, hay un enlace para, para mandar un WhatsApp, lo que ellos prefieran vale pues eh, En ese sentido, hay varias vías que la, con las
0: que estoy encantado de responder. A la gente. Fantástico, fantástico. Pues ya lo sabéis, a través de Instagram lo tenéis todo ahí aquí abajo, os lo recuerdo, soy muy pesado, pero bueno. Eh, vale, pues vamos a, a pasar a la siguiente eh, pregunta. Y bueno, a ver, esto es un poco, pues es que lo de siempre, un poquito personal e incluso puede ser un poco hasta absurdo porque depende del alumno, pero eh, ¿cuál es el consejo más importante que sueles dar a tus estudiantes para mejorar su juego, ¿no? Porque es lo típico que te dice todo el mundo, oye, dime algo, para, ¿no? Dime algo, y es que eso es muy difícil o irreal,
1: supongo, no lo sé. Bueno, yo creo que, eh, que los alumnos tengan la capacidad de saber eh, cómo funciona el, el vuelo de la bola, es decir, eh, qué hace que una bola curve hacia un sitio o hacia otro. Eh, me parece que es uno de los factores más importantes. Eh, considero que eh, el alumno tiene la capacidad de, tiene, tiene que tener la capacidad de ser lo más independiente posible. Eh, tenemos muchísima tecnología a día de hoy que tiene la capacidad de interpretar, eh, de, de poder cuantificar eh, muchos parámetros. Y muchas veces veo a que a pesar de todo esto los jugadores, en vez de ser más independientes, lo que acaban siendo es más dependientes. Entonces, eh, en ese sentido me parece que es una de las cosas más importantes. Eh, pero ya te digo, muchas veces no está tan orientado con qué tiene que hacer técnicamente, sino el simplemente tener el conocimiento básico eh, de saber pues, que la cara del palo es la que determina la, la salida, la, la orientación de la salida de la bola. Eh, que el camino del palo es lo que determina la curva que vas a generar, cosas que son razonablemente básicas para un entrenador, si el alumno tiene la capacidad de saberlas, ya tiene mucho ganado, porque creo que muchas veces eh, al alumno se le ha tratado como, como una persona que simplemente se va a guiar por, por sensaciones, y yo lo entiendo, porque hace muchos años no había eh, las herramientas que tenemos a día de hoy, pero que un alumno tenga la, tenga la, la capacidad de, de poder ver en una pantalla o en un ordenador eh, cuánto está un camino del palo hacia la derecha o hacia la izquierda o cuánto está una cara abierta o cerrada, hace que, que, que le sea, creo que, más sencillo cambiar. Entonces, eh, ya te digo, el tener la capacidad de ser lo más independiente posible, el tener un mínimo, muy pequeño conocimiento de, de las leyes del vuelo, de la bola. Eh, y luego el, el saber un poco, eh, todo va a sonar un poco mal, pero a través de esto, el tener la capacidad de saber que, pues, eh, bueno, pues si está haciendo un slice en el campo, qué cosas tiene que hacer, aunque no le salgan, ¿vale? Pero qué cosas teóricamente debería hacer para al menos reducir algo de curva, eh, me parece que son. Una, es una de las cosas más importantes. Qué bueno.
0: Yo, yo muchas veces, desde hace no mucho, eh, pienso, no se lo digo a mis alumnos, pero pienso, digo, voy a intentar en esta clase a este, a, a este alumno, no, no, voy a poner un, un ejemplo, una analogía, no darle un pescado. Le quiero dar el pescado, pero le quiero también enseñar a pescar un poco, justo como lo que tú dices, un poco decirle, eh, mira, eh, esto ocurre por esto, por esto, cuando tal, entonces estoy totalmente en tu... Eh, alineado con lo que tú dices, el, la típica clase sí, de, bueno, o sea, vamos el... a intentar esto, vale, está muy bien, pero dame más para que ese alumno durante la semana
1: que va a pasar
0: pueda entender lo que ocurre, me parece espectacular
1: Sí, o sea, el, el tema es que efectivamente eh, bueno, eh, primero el alumno tiene que entender lo que está haciendo, que esto muchas veces el, los entrenadores caen en la trampa de casi hablar de nuestro libro o soltar un discurso <ríe> sí. y que el alumno lo, lo haga, entonces eh, creo que muchas veces, a pesar de que haya muchísimos Tecnicismos en el golf eh, Tenemos que hablar más A los alumnos con una, con una técnica Razonable, pero orientada como si Le fuéramos a hablar a un niño Y es que eh, tú no le puedes hablar A un jugador o a un, una Persona que no tiene Unos conocimientos importantes de técnica De, eh, no sé De low point o de clap path O de face angle, entonces le tienes que explicar muchas veces qué es eso, llevarlo un poco a orientarlo como si se lo, si se lo, puede, se lo fueras a explicar a un niño. Entonces, creo que todas las, todos los eh, parámetros que tenemos ahora, todo, lo, todo el conocimiento que tenemos ahora, en eh, cierto modo a veces lo que hace es alejarnos más de, del alumno. Entonces, el tener la capacidad de que esa persona, a pesar de que haya mucha más información complicada de, entre, de entender, llevarlo un poco en no dirección para que el alumno lo pudiera razonablemente entender, me parece que me parece que es importante. Y luego, pues bueno, eh, no sé yo creo que eh, otra de las cosas importantes te diría que es, eh, bueno, hay muchas veces que el, hemos vivido, sobre todo en el, de toda la vida en las escuelas, eh, típico alumno que venía cada miércoles o cada martes a las 3 de la tarde, por suponer, vamos a suponerlo, y que venía el martes, daba la clase, la primera clase, se iba encantado porque había trabajado algo técnico con él, ese jugador luego no entrenaba nada, volvía al martes siguiente y le tienes que decir exactamente lo mismo. El, el proceso de cambio es mucho mayor. Entonces, eh, Creo que el alumno, o sea, lo que tiene que entender es que los cambios requieren tiempo. Es decir, eh, el alumno no va a eh, terminar la clase y va a pegar la fenomenal y se va al campo y va a jugar como en su vida. Hombre, ojalá fuera así, pero esto no es magia. Entonces, muchas veces, vamos, bueno, la gran mayoría de las veces requiere tiempo. Requiere que el alumno entienda lo que tiene que hacer. Requiere que el alumno vaya al campo de prácticas. Eh, y ahí está un poco también la capacidad del entrenador de, 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 de conseguir que ese alumno no se venga abajo. O sea, el, el, para mí, una de las cosas más importantes, más allá de la técnica, es que por muy, por muy bueno eh, que seas técnicamente como entrenador, si tu alumno eh, acaba viendo esto como una penitencia más que un hobby, eh, considero que has fracasado como, como entrenador. Entonces, esto es un poco, hay que llevarlo en, al equilibrio correcto. Entonces, si un jugador le, que no entrena apenas, le llevas a un cambio técnico que va a requerir mucho tiempo, eh, y que bueno, ese jugador probablemente no pueda salir al campo con sus amigos. Eh, claro. No sé, creo que se va a meter en un bucle sí. muy negativo. Entonces, muchas veces tienes que decir menos técnica. Pero, pero simplemente con el hecho de, de darle un poco más de confianza hace que el alumno pueda, pueda ir más veces. Y una de las cosas más importantes, considero, es que eh, si el alumno, independientemente de lo que hace, aunque no le digas nada, va a entrenar más veces, va a ser mejor. Entonces, si un alumno que va a pegar bolas una vez a su manera, de repente... La, empieza a ir tres veces por semana o cinco veces por semana, ese alumno, va ese jugador va a mejorar. Entonces, eh, bueno, considero que el, el tener la capacidad de mejorar un poco técnicamente a una persona y a la vez reforzar su confianza, entre comillas, para que ese jugador tenga la intención de seguir, uh, de, de ir más veces y seguir mejorando, hace que yo creo que Pueda ser el pack correcto en muchas situaciones. Estoy totalmente, total, totalmente alineado con tu con
0: tu forma de verlo. Totalmente. Al final no tenemos que olvidar que son personas que a lo mejor no tienen mucho tiempo y quieren también disfrutar dentro de, de la mejora. Y al final también hay que hablar con el alumno y decirle, oye, mira, ¿eh? ¿cuánto tiempo tienes? ¿Eh? ¿Cuáles son tus objetivos? Y pues a lo mejor hay que rebajar los objetivos, ¿no? O subir el tiempo de entrenamiento, claro. No, no somos, por ahora no somos magos los profesores, creo. Eh... Vale, eh, fantástico. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Oh, oh, oh. Hay una muy interesante que se me ha colado aquí. Luego te la preguntaré. Uh, mira, te quiero, eh, te quiero hacer una que es. Imagino que la gente que le está interesando tu forma de verlo, de ver el golf como entrenador y, y que a lo mejor está pensando en ir a verte, a que le des un, a arreglarle las tuercas. <ríe> Cómo es un poco tu forma de ver la enseñanza cuando tú te viene un alumno, o sea, tu, tu filosofía de golf. Hemos estado hablando un poco así de problemas, pero eh, eres muy técnico, trabajas con trackman, eh, tus prioridades son tal. ¿Cómo te venderías tú, no? Para decir un poco, oye, eh, yo mi trabajo, mi forma de trabajar en una clase un poco más o menos que no lo has comentado un poquito. Eh, ¿Sí? Pero para que la gente lo tenga todavía más claro, ¿no, Jacobo? El, el, hay gente que, por ejemplo, pues, se centra más en, los, en, los, en la naturalidad, ¿no? en, en, en rotaciones, por ejemplo. Me viene a la mente algunos profesores. Otros que son más de estacantil, me viene a la mente otros profesores. Eh, la, eh, uh -huh. Un poquito, ¿cómo como, como es tu forma de, de la enseñanza?
1: A ver, eh, a, a mí personalmente eh, me gusta esta cantil básicamente porque es un sistema. Eh, partiendo de esa base, ya sabes que vas por un camino y vas a producir esto u lo otro. Eh, no trabajo con muchos alumnos eh, eh, orientados hacia esta cantil. Eh, y luego considero que, bueno, pues eh, si un jugador tiene las bases de poder empalar consistentemente, de poder controlar una curva consistentemente y de poder, poder generar una distancia razonable. Esos serían mis principios para que un jugador pasara el filtro y a partir de ahí, pues bueno, orientaríamos eh, a saber un poco qué curva le va mejor, qué curva le va peor. Eh, en cuanto a los jugadores amateurs, la mayoría, si te soy sincero, tienen problemas bastante grandes, estarás harto de verlo. Eh, problemas de slice, casi. No sé, te diría que amateurs, pues te diría que al 80% o incluso más. Eh, y sobre todo con deficiencias muy graves a la hora de pues bueno, de poder empalar consistentemente. Entonces, eh, en cuanto a... Cantilda a mí también me gusta por eso. Eh, dicho esto, si tú cumples los principios que personalmente creo que te podrían hacer ser funcionales, me adapto a diferentes situaciones. Eh, la palabra del jugador también es importante. Claro. Eh, pero bueno, yo te diría que, que, que el, el jugador tiene, tiene que controlar esas tres cosas. Y la realidad es que muy pocos jugadores a nivel amateur tienen la capacidad de controlar esto. Entonces, eh, ya te digo, eh, tengo jugadores que, por decirlo así, pueden rotar más que otros. Eh, tengo jugadores que pegan una bola Stock abierta, poco abierta Tengo jugadores que, que De alguna manera eh, Juegan al draw Yo Considero que La gran mayoría de situaciones a nivel amateur eh, Bueno, esta cantilte es muy bueno Porque puede eh, Conseguir que Un jugador empale De manera más fácil y más recurrente eh, y bueno, considero que también, pues, eh, al menos tiene la capacidad de reducir la curva hacia la derecha de la gran mayoría de jugadores. Eh, trabajo con TrackMan, trabajo con TrackMan, o oh, en su día he trabajado con el GC4, el Forsyth. Eh, me parece que es imprescindible, tú tienes que medir, es decir, considero que, que a pesar de que la, muchos jugadores eh, con el vídeo valga, eh, para saber un poco eh, hacia dónde tienes que orientar los entrenamientos o saber cuáles son sus, sus problemas más graves, el tener la capacidad de cuantificar es bueno para el, para el profesional y para el alumno. Si el alumno ve que una cara del palo está a 12 grados a la derecha eh, y empieza a ver como ya no está 12, está 9, eh, tú le generas algo positivo. Eh, a pesar de que esa cara del palo siga abierta y probablemente siga pegando con curva hacia la derecha más de lo que debería. Eh, entonces, muchas veces eso le hace al amateur confiar, porque eh, tú puedes cuantificar el progreso. Eh, hemos vivido en una época antes en la que pues, no teníamos todo este tipo de tecnología y te tenías que guiar un poco por, por bueno, por la palabra de un, de un profesor y, y, y muchas veces por las sensaciones que tuviera ese propio profesor. Entonces, el decir Oye, pues mira, has pasado y has cambiado el punto más bajo del swing, le pegabas atrás, está cuatro centímetros antes y ahora está 10 centímetros pasado la bola. El jugador ya lo, ya lo siente, dice, ah, pues sí, he notado que primero he pegado la bola y luego he pegado el suelo. Vale, pero, pero el, el, el poder cuantificar las cosas creo que facilita a ambos lados, tanto profesor como, como alumno, sin duda.
0: Ya bueno, pues bueno, ahí tenéis a un poco la filosofía de, de Jacobo. Le gusta trabajar en base a, a datos medibles. Y, y la verdad es que yo estoy de acuerdo completamente también. Y, y está Cantil. Es un método muy interesante. Y bueno, todos los que estéis interesados, ya sabéis, os recuerdo una vez más que abajo tenéis el Instagram de este gran entrenador y queréis contactar con él. Está por Madrid. Adelante. Eh, um, mira, una, una pregunta que, que me gusta mucho y es muy personal, porque aquí cada... Bueno, el golf es que, claro, cada uno... Eh, ¿Qué aspecto del juego eh, disfrutas más?
1: Así de sencilla la pregunta. Y difícil. <risa> Como competidor es muy difícil, porque hay días y días, entonces... Eh, pues bueno, te diría que yo siempre he considerado que he sido un buen pateador. Eh, no sé, es... Eh, siempre... No es que me hayan dado ganas de ir al patin por decirlo así, pero, pero siempre he tenido un poco la sensación de que, de que podía meter pads, de que podía rodarla bien y que estaba cómodo, que me gustaba. Me gusta, vaya. Eh, últimamente, pues te diría que, bueno, pues eh, el, el tener la, pues, eh, un trackman, eh, todo un poco hacia dónde está orient orientándose el gol profesional de la búsqueda de la distancia, pues bueno,
0: es divertido,
1: es divertido el, el poder ver que puedes mover el palo rápido o muy rápido, es divertido, pero, pero bueno, yo diría que, que esos, esos dos aspectos son los que, con los que más disfrutar. disfruto, sobre todo el driver, te diría, porque lo veo casi como un juego, ¿vale? En cuanto a un día de entrenamiento, Casi te lleva como si fueras un niño pequeño y decir, ah, vamos a mover el palo más rápido y tal. Sí, esos dos aspectos te diría que. No, no, la verdad es que está, está interesante, sí.
0: Dos buenos pilares: el pad, el driver, sobre todo en tu caso, que le sacas los colores a la bola, es, es divertido, claro. El que le pega 160 con el driver, pues a lo mejor puede que no disfrute tanto. Por cierto, ¿cuánto, bueno, le, ¿cuánto le pegas tú? Que estamos aquí hablando claro. de que le pegas muy
1: duro, pero no lo hemos hablado. No sé. Puedo mover el palo a o sea, 120 y algo. Uf, qué barbaridad. O sea, entre, entre 180 y 165, más o menos la que tengo normal ahora.
0: Qué barbaridad. Es que estás en unos números, macho. Si yo tiro a reventarla tío, y pone 110,
1: ¿cómo no puede ser? Qué Pero es, es un proceso. Al final, eh, yo he movido el palo. Eh, no sé, lo, lo tengo además un post ahí en Instagram. No me acuerdo porque hice así una especie de montaje. Pero. Pero yo moví el palo a 110, más o menos. Y bueno, pues. Ha sido trabajando poco... ¿no? Sí, o sea. Eh, no hay un secreto, ¿vale? Eh, creo que. Y sé, porque además me he dicho al principio que, que, que te habías dejado una pregunta de, relacionada con la velocidad. Yo creo entonces, si quieres, orientamos un poco. Venga, sí. Eh, de esto. Eh, pues, o sea, la realidad es que yo creo que en el aspecto físico, de preparación física, el, la preparación física en cuanto al golf ha dado unos bandazos terribles. O sea,. Hemos pasado de, de que no había que hacer ningún tipo de preparación física más allá de estiramientos a luego orientarlo hacia gomas y, y moverlas muy rápido. Y ahora eh, se está orientando todo más a, a algo que considero que es mucho más básico y, y, y mucho más entendible, vaya, y es eh, trabajo orientado hacia la fuerza. entonces eh, creo que hasta los últimos años jamás se ha tratado a un golfista profesional como un atleta, eh, de alguna manera casi casi se les ridiculizaba, ya no solamente por el aspecto físico, que eso yo creo que cambia mucho cuando llega Tiger al, al circuito, sino que hasta hace muy poco realmente, eh, los jugadores profesionales nunca se han preparado como, como deportistas entonces, va a haber gente que te diga, no, pero es que yo no lo veo o a mí no me sale, o no estoy cómodo levantando peso. Vale. Eh, la realidad es que no hay ningún deporte en el que el jugador empeore por hacerse más fuerte. Es decir, eh, no sé, quizá el ajedrez, pero, ¿me entiendes? Entonces, eh, creo que ahora el golf o la preparación física del golf se está orientando más, eh, o más parecido a lo que podría hacer Guardando la distan las distancias un lanzador de una disciplina olímpica, eh, más que lo que se hacía antes, que era, no sé, eh, no te sabría explicar realmente lo no que es. era, pero desde luego no era una preparación física. Entonces, en cuanto a preparación física, yo creo que eh, los ejercicios no, no tienen que ser específicos de golf, o sea... Eh, tú tienes que ser más fuerte. Entonces, los ejercicios de toda la vida, pues, pres de banca, remo, dominadas, peso muerto, sentadilla todos estos hacen que una persona sea más fuerte. Y no te tienes que comer los, la cabeza con ejercicios tremendamente complejos. Eh, empieza por estos, mejora, levanta cargas importantes, hazte fuerte y luego ya si quieres ser más específico, sé específico, pero creo que muchas veces la preparación física en el golf se ha orientado hacia eso, hacia algo tremendamente específico que ha hecho que los jugadores no fueran suficientemente fuertes como para poder considerarse un, un atleta. Entonces faltaba la base, por decirlo así. Eh, eso es número uno en cuanto a en cuanto al trabajo, por decirlo así, del de gimnasio. Eh, y luego ha mejorado, yo creo que la velocidad ha mejorado simplemente porque eh, los jugadores tienen radares, tienen, eh, reciben un feedback constante. Entonces, eh, para que un jugador gane distancia, eh, tienes super speed, tienes stack, tienes muchas cosas diferentes. Ok, está bien. Eh, no es lo más importante. O sea, puede, o sea a, a algunos alumnos me han preguntado, ¿cuál cojo? El que quieras, o ninguno. Eh, la realidad es que es la parte de gimnasio que Creo, esto tendría que preguntar a un preparado físico, pero yo creo que quizá no es tanto eh, para ganar distancia en sí de, de, de prevención. ¿Vale? Espera, se me está yendo la batería del esto, así que te voy a quitar. Creo que sería un poco más orientado hacia eh, prevención ¿vale? De lesiones por decirlo así. Eh, ¿Tú considera, considera también que ha habido un ha habido muchas épocas en las que los jugadores han planteado la preparación física exclusivamente en pretemporada, en el que han dicho, mira, me voy a preparar físicamente muy bien, que probablemente lo hacían, pero luego han estado cuatro meses en los que apenas han tocado una pesa. Entonces, a día de hoy, esto apenas pasa. Los jugadores están consistentemente eh, yendo al gimnasio, haciendo trabajo, sobre todo de fuerza, eh, pero ya te digo... Eh, en cuanto al gimnasio, eso. Y luego, la parte más fácil de entender y muchas veces más difícil de hacer es generar una mayor intención de mover el palo más rápido. Entonces, eh, considero que muchas veces es muy positivo para el jugador eh, no recibir ningún tipo de feedback externo, no, no poder ver el vuelo de la bola que haría que el jugador de alguna manera se atenazara en exceso, intentara mandarla a un sitio muy concreto y empezar a perder velocidad. Entonces, eh, evidentemente, factores que, que son importantes es, eh, bueno, eh, ejercer, ejercer más fuerza horizontal y más fuerza vertical en tu swing, eh, que de alguna manera el arco, el hand pass, por decirlo así, el, el, la capacidad de mover las manos más hacia atrás. En el top del backswing, es decir, hacer un backswing más largo y más amplio, es otro de los factores para poder ganar un poco de velocidad. Pero el tener la capacidad de, de, de recibir un feedback de manera periódica eh, con tu intención de mover el palo a la máxima velocidad es el factor más importante para que un jugador pueda mejorar la velocidad. Más allá, obviamente, del aspecto técnico, en muchas situaciones orientado a la que creo que hay una deficiencia técnica muchas veces tan grave que hace que sí bueno lo puedo mover muy rápido pero es que si el slice que pego normalmente es de 25 metros si lo hago así voy a hacerlo de 60 entonces creo que muchas veces hay que reorientar un poco el aspecto técnico para empezar a hacer un trabajo de velocidad qué bueno
0: espectacular de hecho Estábamos hablando al principio, fuera de la grabación, justo de esto, de que tiene varios posts en Instagram, que a mí me flipó verlos y. dije, ostras, bueno, de hecho yo quería cambiarlo, pasa que me hice daño en un dedo y no pude. Eh, así que ahí tenéis buenos eh, consejos de, de Jacobo que, vaya, eh, le pega bastante duro. A mí, por ejemplo, poniendo una anécdota graciosa, alguna vez me viene algún señor o señor, sobre todo señores mayores, mayores, pues ya a lo mejor 70 años, ¿vale? Que más o menos están bien, más o menos, y bien para caminar y para jugar al golf, poco más, ¿vale? No les pidas que te levanten ahí, en, ya me entiendes, en el gimnasio. Dicen, yo es que quiero aumentar la distancia porque le pego poco y está bien porque a lo mejor, pues lo que dices tú, algo técnico, ¿dónde impacta la, la, la bola en la cara del palo? Ángulo de ataque, todas estas cosas que tú dices, bueno, se puede llegar a ganar distancia, sí, pero al final muchas veces lo que dices tú, la base está también en la fuerza, eh, como en cualquier deporte, crear una buena base en el gimnasio de de fuerza y entonces llega un momento que, que que no solo es si tú la técnica la tienes más o menos bien que siempre se puede ir mejorando entiendo eh, al final es irte al otro al otro la otra al otro tema a, a la otra sí, o sea, categoría ya.
1: y hay cosas eh, o sea el ver un poco orientarte como si fueras un atleta no o sea, vale no tienes pesos en casa o no puedes ir al gimnasio perfecto corre salta o sea de alguna manera, en muchas situaciones, eh, sobre todo de gente quizá un poco más mayor, sé más activo. Eh, muévete un poco más, ¿vale? De lo normal. gimnasio eh, es decir, eh, haz cualquier cosa para ser un poco más activo. Eh, siempre va a facilitar, es decir, eh, entiendo que una persona ya más mayor, pues no se le puede, eh, no, no se puede esperar que haga, que haga un trabajo, muy específico en cuanto a fuerza, aunque creo que puede, ¿eh? o sea, a menor medida, pero sí, yo creo eh, que pero si no puede, que se mueva más, que intentes saltar, que corra, o sea, todo lo que sea ejercicio razonablemente explosivo eh, te va a facilitar para mover el palo un poco más
0: rápido. Estoy ¿sí? de acuerdo. De hecho, la... Estaba viendo un documental el otro día y en la, la cultura oriental es que hay gente que gente muy mayor que está muy bien físicamente que bajan al parque a hacer, eh, no sé si la gente que no está escuchando entiendo que sí, calistenia, que se hace como deporte en el parque, no, con unas barras, te subes, haces flexiones, hacen abdominales y gente de 65-70 años y están físicamente mejor que yo, o sea, espectacular, con lo cual al final a veces es, un, es, una, es una barrera mental que nosotros nos autoimponemos. Ah, pues bueno, pues eh, juego al golf, camino a veo y me voy a mi casa. Bueno, ya, pero es que a veces pues, no es suficiente quizás.
1: Bueno, o, o, efectivamente caminar, pero no jugar un buggy, ¿sabes? O sea, Exacto. cosas que, bueno, o sea, el pequeños pasos eh, que hagan que una persona sea más activa, ya no solamente por un tema de, de velocidad de palo, que esto es algo que, bueno, que es, no es tan importante en la vida, pero el, el, de alguna manera... Ser más activo va a facilitar que una persona, bueno, oye, consejo de vida, o sea, el, el, no sé, o sea, probablemente se sienta mejor. Entonces, seguro. bueno,
0: seguro. Bueno, pues eh, Jacobo, te voy a hacer la última pregunta y la más difícil. Antes de hacerte esta pregunta, si tú quieres añadir algo. Eh, luego tú despedirás esta entrevista, charla esta que hemos hecho, pero si sí, tú crees que puedes comentar algo, alguna cosita que se te ha quedado ahí en el tintero, decir, ay, quería comentar esto, Jorge más o menos, está todo ok está
1: todo bien, obviamente daría para mucho la sí. conversación
0: es inter... es... ¿Eres no eso? se puede...
1: Tampoco, ya hablaremos más.
0: Sí, sí, repetiremos dentro cuando tú puedas, busquemos otro hueco, repetiremos en, unos, en un tiempecillo. Vale, pues vamos con la pregunta más difícil, es la que hago a todas la, las personas que entrevisto. Y <ríe> últimamente estoy un poco decepcionado, pero bueno, espero que contigo volvamos a encauzar el, el tema, ¿vale? La pregunta es bien sencilla. Eh, ¿Pizza de comer con o sin piña? Sí. Uf, hombre, por fin, joder. <ríe> bien, es que justo a la chica que entrevisté el otro día, que la que te comentaba que era del jugador al circuito, le gustaba la pizza con piña y digo, no, no puedo entender no puede
1: ser es un sacrilegio, pregúntale a un italiano a ver si quiere con piña
0: no. sí, sí. <risa> tú y yo tenemos que conocernos en persona porque estamos muy alineados en cuanto a pensamiento o sea eh, impresionante, ya. menos mal que volvemos a lo que dices tú, la burbuja hemos vuelto ahí a reconducirnos un poquito a, a lo correcto, la piña Está bien como postre. Bueno, tira que te vas. Muy saludable la fibra, pero hombre, la pizza no me la pongas, joder. No me puedes poner eso en la... Estoy
1: en ese sentido soy muy básico. A mí me gustan <ríe> este, pero no, no me líes de lo más normal. Qué
0: bueno. Pues nada, yo me voy a, yo voy a cortar aquí. Se despide ahora Jacobo. Como siempre recuerdo, una vez más eh, quieres contactar con este señor eh, o simplemente si queréis seguirle en Instagram porque la verdad que es sube contenido... ¿Qué subes? Una vez... Eh, bueno, subes bastante no contenido porque... Ah. En la época del tiempo
1: que tenga, es verdad, por ejemplo, mi novia me ha hecho la bronca, me ha dicho que estoy subiendo muy poco últimamente. Pero sí, sí, eh, eh, ya te digo, o sea, en cierto modo pongo muchas veces preguntas, eh, respondo cosas que me pueden resultar interesantes, o que considero que preguntas de gente que puedo, conseguir, puedo, conseguir, puedo considerar que son interesantes, quizá hago un reel. La, la pequeño, el pequeño problema es que tengo que intentar compactar todo en 90 segundos, creo que es lo que dura, y bueno, pues muchas veces me dejo cosas, pero oye, de momento es lo que hay. Qué así bueno. que
0: Pues muy bien. Oye, Jacobo, eh, pues nada, aquí tenéis a Jacobo Pastor, gran profesional, gran jugador de golf, eh, lo podéis encontrar en Madrid, vais a tener su Instagram abajo en la descripción de este vídeo, tanto en YouTube como los eh, que estáis en, en, en mi comunidad lo vais a tener ahí todo explicado para contactar con él y nada más, muchas gracias por, por esta charla Jacobo me lo he pasado pipa, piruleta he eh, aprendido, ¿Al? siempre las perspectivas experiencia de otros jugadores tan buenos como tú aunque tú dices que no has llegado joder macho, has jugado un montón de cosas el Asian Tour le pegas muy bien, muy duro siempre estás ahí arriba, eh, no sé cómo lo haces te van a coger manía al final eh, y nada, despídete Jacobo para el último minuto para ti
1: bueno, pues nada, muchas gracias a ti y muchas gracias a toda la gente que ha podido, que ha decidido ver este, esta charla. Espero que les haya resultado interesante. Y nada, lo que tú has dicho, me pueden seguir en, en Instagram, en las redes. Eh, bueno, si tienen algún tipo de pregunta, suelo poner una o dos veces por semana eh, para preguntas y si, bueno, si me quieren preguntar algo muy particular... Eh, o por tema de clases, ya sabes, me pueden escribir a mensaje directo o al WhatsApp que está que está puesto ahí en la descripción. Así que nada.
0: Pues nada, Jacobo, no te vayas, que ahora tú y yo nos despedimos un minuto después. Así que sí. al resto, hasta luego. Chao.